0: In dieser Ausgabe des Cheftreffs habe ich Matthias Schulte zu Gast, der Gründer und Geschäftsführer von der Firma TradeByte ist. Wir sprechen darüber, wie man frühzeitig das Thema Marktplätze als Business Opportunity überhaupt erkennen und auch angreifen kann. Wir stellen uns der Frage, welche Bedeutung haben eigentlich Marktplätze aus Sicht von Händler, Marken und Herstellern und äh, gehen der Frage nach, wer oder was eigentlich überhaupt zu einer Plattform werden kann. In diesem Sinne ein wichtiger und dringender Hinweis natürlich in eigener Sache und zwar am 3.4. Juli 2018 werden wir im Rahmen der K5-Konferenz Future Retail-Konferenz das Thema Marktplätze und Plattformen natürlich wieder vertiefen und wieder die Frage aufgreifen, wie man sich in dieser Plattform- und Marktplatzökonomie als Marke und äh, Händler, Hersteller im Prinzip äh, erfolgreich verhalten sollte und äh, die Tickets gibt es jetzt noch zu einem sehr günstigen Fanpreis, insofern äh, zuschlagen, wer noch nichts für den Tannenbaum hat, der kann jetzt sozusagen die Tickets günstig schießen. Und ich würde mich freuen, euch dort alle zu sehen. Und in diesem Sinne jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute den Co-Founder und CEO der Firma Tradebyte. Herzlich willkommen, Matthias Schulte. Dankeschön, hallo. Genau, also kurz vor ähm, äh, Wiesen müssen wir uns hier nochmal einmal durch unser Interview quälen. Also ich freue mich sehr, dass du dass du da bist, ähm, auch in deiner ähm, ja, sehr aus meiner Sicht sehr spannenden Querschnittsfunktion im Markt. Du also bist sehr lange schon unterwegs ähm, und ähm, vielleicht... Verlierst du mal ein paar Worte sozusagen zu deiner Person? Man kennt dich ja sozusagen von TradeByte, du hast aber auch mhm. ein paar andere Sachen gemacht. Das du einfach mal so ein bisschen einsteigen.
1: Okay. Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich finde es übrigens ganz großartig, dass das äh, nicht nach der Wiesen stattfindet, <lacht> sondern <lacht> vor der Wiesen. Ähm, ja, meine Person. Also erstens, äh, ich bin 44, ich bin Vater zweier Kinder, drei und sechs Jahre alt. Ähm, und äh, ich bin jetzt seit äh, ungefähr... Sieben Jahren bei TradeByte. Ich habe das Unternehmen gegründet, gemeinsam mit dem Andreas Nowakowitsch. Ja, um es eigentlich konkreter noch auszudrücken, Andreas Novakovic hatte eine Einzelfirma und aus der ist dann diese GmbH hervorgegangen. Und als sie dann gegründet wurde, bin ich dann eben die Geschäftsführung dazugekommen. Das ist sozusagen meine aktuelle Station. Mein sonstiger Werdegang ist ziemlich bunt, so vom Grundsatz her. Ich habe auch übrigens, wenn ich habe keinen Beruf, Offiziell, da scheitere ich immer wieder am Standesamt, wenn äh, ich gefragt werde nach meinem Beruf. Ich habe keinen, weil ich äh, es tatsächlich geschafft habe, ohne Studium und ohne Ausbildung klarzukommen. Und damit hat man in Deutschland per se keinen Beruf. Also, wir haben uns dann am Schluss immer auf Geschäftsführer geeinigt. Okay. Äh, aber eine offizielle Benennung dafür gibt es nicht. Der Grund liegt eigentlich darin, dass ich relativ früh äh, mich selbstständig gemacht habe. Ich glaube, so mit 17 habe ich meine erste Gewerbeanmeldung ausgefüllt und hatte verschiedene Stufen. Und, und Bereiche und Branchen, die ich kennenlernen durfte. Ähm, vielleicht die zwei wesentlichsten vor TradeByte. Die eine war, dass ich ähm, relativ früh ähm, ins GSM-Zeitalter eingestiegen bin, also eine Mobilfunkdistribution aufgebaut habe äh, in Stuttgart, wo, ähm, ja, also wo ich verschiedene Vertriebskanäle kennenlernen durfte. Einerseits die Distribution klassischerweise, aber auch so diese Partnerschaft mit Vertriebspartnern mit Blick auf Service-Provider. Und andererseits auch sozusagen die offizielle Markenlizenzierung, das offizielle Distributionsgeschäft für Hersteller. Zu so dieser auch crazy time sozusagen. Ich weiß nicht, ob du noch den Motorola-Knochen und Nokia 1011 und 2110 kennst, aber das war ja, sozusagen... Nicht alle nicht.
0: noch in der Schublade.
1: <lacht> genau. Und die, die waren so, so prägend für mich, für das ganze Handelsthema das Handelsthema äh, zu erleben. Und dann war eine zweite Phase da, wo ich auch mit einem Compagnon zusammen ein Beratungsgeschäft aufgebaut habe, was sehr ich sage jetzt mal, vertriebs ähm, lastig war, also wo wir sehr stark Verkaufsförderung und andere Themen gespielt haben. Und das so ein bisschen im, im, im Bereich IT und ähm, TK auch, also auch Telekommunikation war dabei, mhm. wo wir auch so Management-Buyout-Projekte hatten, über zwei, drei Jahre ein Unternehmen aufgebaut. Ähm, das heißt, ich habe dort auch diese Handelsschiene kennengelernt und dann tatsächlich gab es noch eine, eine Station, eine, eine dritte eben, die auch so initial nachher für, für Tradebyte fungierte, weil ähm, der Wunsch war es dann irgendwann mal, Kommend aus diesen ganzen Handelserfahrungen tatsächlich mal in diese Herstellervariante äh, zu wechseln und, und vor allem in ein vertikales Modell mal äh, zu versuchen. Äh, und da ich eine große Leidenschaft für Schuhe habe, insbesondere für Damenschuhe, äh, kam da also ein, ein, Mono, Sie, ein sieht Mono. man aber heute nicht. <lacht> Gott sei Dank. Ein, Mono, ein Mono-Brand-Konzept äh, für den ähm, Schuhbereich haben wir gegründet mit einem Pilotstore, der damals in Stuttgart war, das ist jetzt aber jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und da sind wir eingestiegen, äh, sozusagen in so ein, so ein vertikales äh, Prinzip, weil so Monobrands im Schuhbereich ja so ein bisschen unterrepräsentiert sind, wenn man so den klassischen Fashion-Bereich dazu sieht. Ähm, genau, und tatsächlich kam wie so oft eigentlich auch diese, äh, dieses Thema Trade als Opportunity über den Weg gelaufen, weil ich damals sehr stark schon an, aufgrund der IT-Affinität eben an online Kanälen gearbeitet habe und wir sehr früh einen Online-Shop gegründet haben für die Marke. Die Marke heißt übrigens Evita, das ist die Schuhmarke und wir auch relativ früh uns geöffnet haben, abseits von dem Online-Shop. Welche Vertriebskanäle gibt es sonst noch? Also wir waren eine der ersten Seller in der Schuhkategorie bei Amazon damals. Die hat glaube ich 2007 aufgemacht und als dann gesehen wurde, ah ja neben Neben dem eigenen Online-Shop gibt es noch andere äh, Möglichkeiten, ist man relativ schnell über diese Frage gefallen, wie, wie kann ich denn das managen, den ganzen Vertrieb. Und deshalb bin ich eigentlich aus einer Händler- oder Hersteller-Markenperspektive in dieses Geschäftsmodell Tradebyte gekommen.
0: Ich hatte mir nämlich selber aufgeschrieben und jetzt eine kurze Notiz in die Rechercheabteilung, lieber Simon, also das mit der gsm distribution habe ich hier nicht auf meinem Superzettel stehen, <lacht> ähm, aber ich hatte nämlich genau das aufgeschrieben, dass eigentlich lustigerweise du sagst, du hast eigentlich keine, keine abgeschlossene Ausbildung, keine Berufsbezeichnung für mich. Eigentlich sozusagen ähm, ein, ein extrem stringenter ähm, Weg dahin, wo du jetzt bist, wenn man so sagt. man sieht irgendwie Agenturerfahrungen, so ein bisschen mhm. Beratungserfahrungen, einen eigenen Shop aufgemacht. Dann das GSM-Thema ähm, ist natürlich eben sehr stark Handel, sehr stark Vertriebskanäle äh, und dann eben sozusagen mit Trade by 2.9 dann sozusagen dieses Wissen letzten Endes in, in, ein, in ein technologisches Produkt äh, gegossen, mhm. ein Schnittstellen-Thema, äh, was damals ja noch gar nicht so. Ähm, so, so omnipräsent war wie heute. Also ich meine, das war ja recht früh. Ähm, damit war ich gerade noch bei mit Shortinator unterwegs. Mhm. Aber da war noch da hat man nach Amazon wahrgenommen, so ein bisschen, ja, Amazon macht ein bisschen Nebenherverkauf, gab Ebay. Aber sozusagen in der Breite jetzt, wie man Marktplätze oder andere Distributionsplattformen bespielen kann, ähm, das war ja noch gar nicht so. Ne? Das ist letzten Endes aus der Erfahrung entstanden bei euch da, oder? Also,
1: ja, ich sage immer, ich glaube, eine großartige unternehmerische Idee geht, her, geht hervor aus einem aus einem Bedarf, also man könnte natürlich auch böse sagen, Problem, Mhm. aber ich sage es jetzt mal positiv, aus einem Bedarfsszenario, das man möglichst auch selber erlebt hat und wo man auch die Rahmenbedingungen des des Marktes und und der Player irgendwie einschätzen kann. Und es gab damals ganz klar einen Bedarf, weil man eben schon verstanden hat und das auch noch technologisch irgendwo prozessal hinbekommen hat, wie bespiele ich meinen Kanal, meinen eigenen Brand, Shop, der damals natürlich abenteuerlich aussah im Jahr 2006, wenn ich das im Nachhinein mir anschaue, und dann gab es ganz klar den Bedarf, wenn jetzt eben mehr Kanäle dazukommen, wie kann ich denn das managen, also wie, wie, wie kann das gesteuert werden und da natürlich wir sehr, von Anfang an sehr oder sehr jung waren und auch sehr vertikal aufgestellt waren, haben wir natürlich auch relativ früh schon sozusagen die Online-Learnings eigentlich ins gesamte Sourcing mit reingenommen, also in die ganze Strecke eigentlich der Marke und das sind so Erfahrungen, die man macht, die natürlich jetzt schon daran gemündet sind, dass man sehr gut die User-Story der Kunden und, und die, die, die Problemstellungen der Kunden ähm, nachvollziehen kann und dadurch wahrscheinlich auch ähm, ein besseres Gefühl dafür entwickelt, ähm, was, wo, wo sind denn die Schmerzen ja und wo, wo kann man da noch ähm, irgendwo sozusagen ähm, ja, die, das, 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 das Leistungsportfolio so anpassen, dass es eben für die, die diese Kanäle bespielen wollen, funktioniert.
0: Aber ich, ich, ich muss sagen, immer selbstkritisch sagen, dass sagen, ich gebe dir schon recht, sagen, äh, unternehmerische... Idee oder was, was nach Erfolg riecht, dann irgendwie einen Bedarf oder ein Problem haben muss. Es braucht aber auch immer das richtige Timing. Also, ähm, das ist auch schon mal erzählt, zu Plus hatten wir ganz früh schon nach, gegen offene Rechnungen geliefert, einfach weil wir Umsatz machen wollten. Ja. Und dann haben wir festgestellt, äh, okay, Zahlungsausfall ist ein Problem und die klassischen Scoring-Verfahren haben eigentlich nichts gebracht, weil die hatten dann diese, wenn es zu spät ist, hast du die Daten bekommen hier von, von den Jungs da. Ja, also. Ja, Du weißt, wer es wer ist. Ja. Und dann haben wir selbst so ein selbstlernendes System gebastelt. halt äh, Hätte man auch ein Produkt draus machen können. Wäre, glaube ich, zu früh gewesen. Und am Ende hat der Tag halt 24 Stunden. Also man muss dann auch, finde ich, so sagen, it's not about ideas. Weil so sagen, Ideen habe ich auch von hier bis Texas. Aber du musst halt dann auch so ein Follow-up machen. Du musst eine Execution machen. Du musst auch springen. ja Und das habt ihr ja gemacht 2009. Ne? Dass man sagt, so also letzten Endes. Ähm, und immer gleich mit dem Gedanken, ähm, eine Problemlösung für Marken und Hersteller anzubieten.
1: Schon oder? Also, wir waren äh, schon, also haben verschiedene Stadien wahrscheinlich durchlebt. Wir waren am Anfang schon sehr stark auch getrieben, neben dieser ganzen Markenwelt von den, ich sage jetzt mal, ambitionierten Onlinern, die ja auch teilweise in Vertretung von Marken ähm, die digitalen Kanäle bedient haben. Das heißt, es war schon ein großer Mix und wir sind auch übrigens ja dann äh, erstmal groß geworden, eigentlich in der Quelle Neckermann-Welt, weil das waren sozusagen die ersten. Kanäle, das das glaubt man ja auch aus heutiger Perspektive gar nicht so sehr, die sich eigentlich diesen modernen digitalen Plattformen äh, äh, genähert haben und auch Mhm. Neckermann und Quelle waren ich glaube, also sicherlich schon im Jahr 2006, 2007 komplett mit einer Plattform präsent Äh, und und da natürlich dort äh, sehr stark eher der Bedarf war nach ähm, eben Longtail, also Sortimentserweiterungen und auch teilweise sehr nischig, äh, sind wir da so ein bisschen eher in Richtung, in Richtung Hersteller und, und spezialisierte Online-Händler erst mal gerutscht. Das heißt, im Gegensatz zu anderen, die man vielleicht so als Middleware-Provider verstehen würde, ähm, sind wir eben nicht gestartet, und das ist ganz wesentlich, in dieser ähm, sehr offenen äh, marktplatz ähm, äh, vertriebs also ich sage jetzt mal eBay und Amazon irgendwo, da sind ja viele hergekommen, sondern wir haben eigentlich eher sozusagen die echte Plattform, die echte Vertriebsplattform erst entdeckt, und haben dann die, die offenen Marktplätze erschlossen danach. Und das ist so ein bisschen für den, das Grundsetup unserer Prozesse und unserer Systeme, glaube ich, ausschlaggebend, dass wir eben sehr, sehr generisch und, und sehr weit und sehr breit aufgestellt waren. Und sehr stark auch dieses eher B2, B2C b mhm.
0: 2
1: in der DNA haben als dieses direkte B2C. Ja, mhm. das, ich glaube, das... B2C zu machen und dann den anderen Prozess nachzuschieben, ist deutlich anstrengender.
0: Und ihr ja, habt dann sozusagen aber auch viel mit dem, mit dem, also in dem in dieser Welt dann auch viel die Projekte dann selber begleitet, sehr eng wahrscheinlich, oder? Technologisch Umsetzung und so weiter, konzeptionell. Also so ein bisschen auch nicht nur hier ist das Projekt, hier ist das Produkt, schließ mal selber an, sondern also sagen wahrscheinlich dann mit, mit Quelle Neckermann auch sehr eng gearbeitet, sozusagen letzten Endes rückgespielt dann auf eure Produktentwicklung, oder?
1: Ja. Ja, also das ist auch das, was äh, wahrscheinlich zumindest jeden, der irgendwo relativ neu war oder ein Pionier war in dem Bereich, der kam natürlich relativ früh auch schon auf uns zu ähm, und hat natürlich ähm, indirekt über ähm, die Marken, die dann vielleicht bei uns schon connected waren, natürlich ähm, ne, uns, uns kennengelernt ähm, und wir sind dann sehr stark einfach sozusagen in diese Scoping-Phase mit eingetaucht und haben natürlich versucht, auch auf, auf der Business-Schicht schon, schon mitzuhelfen, was immer ganz wichtig ist ähm, und dann kam ja übrigens auch über das Thema Neckermann Schweiz ähm, eben auch die, die zweite Lösung bei uns rein. Ich meine, ich erkläre wahrscheinlich nachher noch, was mhm. Tradebyte so, so genau macht, aber da kam dann im Prinzip auch der Request aus dem Markt. Ähm, wie sieht es denn aus? Kannst du uns denn nicht auch enablen, äh, uns als Retailer verschiedene Marken anzudocken? Das ja, das heißt, das kann Also man eigentlich nicht... ein
0: Marktplatz zu werden. Genau,
1: ja. Genau. Das heißt, wir haben relativ früh schon im Consulting und bei dieser Unterstützung der Partner mitgewirkt und haben dann eigentlich prozessual beide Seiten
0: bearbeitet. Also die beiden Hauptprodukte sind ja TB1 sozusagen und TB Market glaube ich, oder? Genau. Also ich hatte jetzt für mich hier sozusagen im Prinzip letzten Endes TB1 sozusagen als klassische Kunde eine Marke, der sozusagen, die dann sozusagen auf, auf andere Plattformen drauf will, also eigentlich Kanalerweiterung, Erweiterung mhm. wie auch immer, Markterweiterung. Und bei TV Market dann eben sozusagen das Umgekehrte, das heißt, ich bin, bin Händler und will sozusagen in Marktplatzlogik dann äh, fremd, Fremdprodukte oder Fremdmarken, Fremdsortimente mit aufnehmen. Ne?
1: Das genau. ist ein bisschen grob, oder? Ja.
0: Du, du darfst also gerne vertiefen, also.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, TB1 ist einfach äh, grundsätzlich sozusagen die Steuerungszentrale für für Anbieter, die digital Vertriebskanäle erschließen möchten. Und einfach dann, ich meine, die wesentlichen Funktionen dort im Kern sind äh, eigentlich ein ein sehr stark aufgestelltes PIM-System, um den ganzen Content zu managen, der dann ausgeleitet werden muss. Und auf der anderen Seite auch ein Order-Management-System, um die ganzen äh, Orders, die dann ähm, reinkommen, zu aggregieren und eben wieder auch zuzuleiten den Systemen, die dann meinetwegen logistisch im Lied sind. Das heißt, es ist schon sozusagen die zentrale Unit, also man könnte auch sagen Mischpult oder Cockpit für digitale Vertriebskanäle, weil auch dort die Tendenz immer stärker wird und die Projekte bei uns häufen sich, dass eigentlich sogar auch eben die eigenen Brandshops bei uns angeschlossen werden bei unserem System. weil die Konsequenz aus diesen unterschiedlichen Requirements, also Anforderungen, die die Kanäle eben haben, auch mit Blick auf Content, sei es eben Bilder, seien es Langtexte, Battle Points, irgendwelche Attribute, die führt natürlich dazu, dass irgendwann mal die höchste Qualität an Content in unserem System ist. Und dann macht es natürlich wenig Sinn, dass ich irgendwo nochmal ein PIM habe, das nur die Hälfte im Hintergrund kann und damit meinen einen Brandshop bespiele, sondern macht es natürlich Sinn, das zusammenzusteuern und auch diese ja diese ganze Erfahrung über welche GMVs, also welche Außenumsätze werden auf welchem Kanal ähm, generiert oder welche Retourenquoten sind wo, dass eben diese Erfahrungen irgendwo zentral zusammenlaufen macht natürlich absolut Sinn. Und deswegen haben wir jetzt schon viele Marken, die eigentlich ähm, auch diese ganzen Brand Channels sozusagen ähm, darüber steuern. Äh, und Market ist der Weg andersrum, eben entstanden aus einem Projekt auch, aber haben wir eben auch sehr stark generisch weiterentwickelt und ist eben jetzt meinetwegen auch bei Sportcheck im Einsatz oder seit diesem ja, auch bei Kaufhof ist eben die Anforderung, dass man eben sozusagen Third-Party-Content, ja also wenn ich mich entscheide dazu, Marken aufzuschalten oder äh, Vertriebspartner eben, dann muss ich ja irgendwo diesen, diesen Content und das Artikelangebot, was da kommt, irgendwie steuern, selektieren, filtern, irgendwie nochmal sozusagen ein Art Staging-System, bevor das bei mir in einen Online-Shop reinfällt. Das ist ja das eine, was zu managen ist und das andere ist eigentlich dann, wenn Third-Party-Orders entstehen, also ein Warenkorb, da ist, wo dann ich dann nur noch zwei Artikel habe und drei sind von jemand, der connected ist. Dann muss natürlich dann sozusagen Clearing stattfinden. Ja. Dann ist mhm. natürlich irgendwie äh, Order Responses, wie man es nennt, also Feedbacks auf die Orders zurückkommen, wo eine Trackingnummer dabei ist und wo ich dem Endkunden dann sagen kann, Paket wurde geliefert und dieses ganze Clearing und die ganze Automatisierung rund um das Thema ähm, Multi-Vendor-Plattform sozusagen, ähm, das läuft dann über Themen Market. Ja.
0: Mhm. Also ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, sagen also wir, wahrscheinlich erstmal so reingeschlichen und dann genau das, was du beschrieben hast, das Phänomen, dass dann der, der Kunde merkt, die Daten sind viel konsistenter, viel bessere Qualität, sozusagen bei meinem Service-Provider, um dann, dann eigentlich dann das Vertrauen auch zu haben, okay, wir lassen letzten Endes die ganzen Aktivitäten die ganzen Kanäle dann über, über eure Systeme dann laufen. Das ist ja letzten Endes nur konsequent, aber wenn man so durch die Tür kommt und sagt, hey, du musst alle meine Daten, alle Daten rüber, würde das wahrscheinlich äh, schwieriger sein, als jetzt zu sagen, man modular, zu sagen, weitet man dann sein, einfach den Scope aus. Ja? So ein bisschen, oder? Das war die Erfahrung der letzten Jahre.
1: Ja, also ich glaube, also Befindlichkeiten erleben wir ähm, ehrlich gesagt gar nicht so viele, gerade in der Richtung, wie du es vielleicht ähm, meinst, sondern es ist eher so ein bisschen dieses, wie kriege ich da noch mehr Transparenz rein und wie, wie bekomme ich das, wie bekomme ich eigentlich sozusagen diese Pains aus dem Tagesgeschäft weg? Ne? Also jeder, jeder der, der Marken, die bei uns connected, oder Retailer, die haben eigentlich eine, eine, eine volle Roadmap, was ihre Projekte angeht. Die haben so viele ähm, Herausforderung auch schon allein mit Blick des, des Entwicklung des, des eigenen Online-Shops oder auch der ERP-Systeme. Ja. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es dann wirklich so ein bisschen, wir, wir, wir sind eben in so einer Nische und, und die, die bedienen wir eben auch dann sozusagen End-to-End eigentlich sehr intensiv, dass ich mir halt einfach dadurch sehr viel erspare. Ja. Und ich sage immer so eine, wir haben natürlich am Ende des Tages eine Standardsoftware. das ist das, worauf wir auch großen Wert legen, was uns glaube ich ausmacht, dass alle, alle Accounts, die bei uns rennen, das sind ja auch schon über 500 die rennen eben auf einem Software-System, auf einem einem Core, auf dem gleichen Release-Stand. Das heißt, es ist sehr standardisiert, es ist sehr generisch, aber es bringt eben für jeden, der morgen einsteigt, Out-of-the-Box, so einen Funktionsumfang mit sich, da kann der natürlich mit eigener IT oder mit anderen äh, Möglichkeiten ganz schwer hin. Und da ist eher noch die Frage, okay, wie wie können wir denn das noch mehr perfektionieren oder wie können wir jetzt Kanäle, die wir heute nicht erschlossen haben, möglichst schnell morgen noch connecten. Das ist eigentlich eher so der der, der Wunsch oder die, die Anforderung, die auf uns zukommt. Ja. Wo seid
0: ihr jetzt heute, sozusagen, schwerpunktmäßig, also Dachregion, Frankreich wahrscheinlich? Auf
1: jeden Fall. Also wir sagen halt immer, we, we, we follow the brands. Ja, also das, das, das ist ja, wenn man so große Marken wie wir im Portfolio hat, ist es klar, dass da ambitionierte ähm, E-Commerce-Leiter oder eben auch ähm, Vertriebsleute unterwegs sind, die natürlich selber auch auf der Suche sind, was sind neue Opportunities, was könnte spannend sein. Und ich sage immer, alles, was Sinn macht und wo wir irgendwo einen Business Case sehen, werden wir auch bei uns äh, irgendwo integrieren. Schwerpunktmäßig ist es aber heute ganz klar Dach. Europa, weil auch Frankreich war schon traditionell auch ein ein Land, was eben sehr stark auch aus dem Katalog Versandgeschäft kam, aus dem Mailorder, wo sehr stark auch von Anfang an eigentlich auch Retailer online gegangen sind. Und deshalb gibt es dort auch natürlich, ob das jetzt Lachedute ist sogar der Galerie, Lafayette, natürlich viele Angebote, also viele potenzielle Channels, wo ich einfach, die ich erschließen kann. Das heißt, da sind wir sehr stark aufgestellt, aber wir sind heute, also mit, ich sage overall sozusagen, sind wir, glaube ich, in 16 Ländern. Ja. Über 16 Ländern. Das heißt, in manchen haben wir auch sozusagen nur Marken, die wir connecten und dann meinetwegen nach Europa schalten. In anderen haben wir nur Marktplätze, wie meinetwegen heute in den USA, wo wir ein Amazon.com haben. Und in den meisten dieser Länder haben wir beides. Also Marktplätze, die wir erschließen und auch Marken oder okay. Anbieter.
0: Ja. Und denn jetzt, wenn man reinschaut, so ein bisschen in die, in die, in die Landschaft, ist ja sozusagen der, der, genau, die Plattformökonomie ist überall, der Marktplatz ist überall. Also sagen Wir hatten ja auch in diesem Jahr eine große Konferenz, sozusagen ein bisschen zu dem Thema, Schwerpunkt. Mhm. ähm, ähm, Wenn man jetzt so drinsteckt, hat man das Gefühl, jeder größere Player öffnet sich jetzt für Drittmarken, wird irgendwie zum Marktplatz. Ähm, Auch viele, die ich bei euch äh, sehe oder die ihr betreut. Ähm, Für euch jetzt gut, aber aus Marktsicht äh, frage ich mich halt, sozusagen wie, wie realistisch ist denn das, dass sozusagen ein ein Kaufhof, ja, ist ein Kunde von euch, auch eine Pressemitteilung sozusagen, dass die so, so einen Schritt machen und dann halt äh, im Prinzip ähm, den Amazons oder eben im Fashion-Bereich den Zalando sozusagen als Marktplatz dann, dann gegenüber treten können. Also ich meine, jeder versucht es, aber, mhm. ähm, aber wie, wie siehst du, das kann jeder ein Marktplatz werden, also das ist ja eine Beliebigkeit, da nicht mehr zu überbieten. Also also Aufruf ganz bestimmt, weil es eurer Kunde ist, aber jetzt mal so generell gesprochen, ähm, das, dann nivelliert sich ja alles weg. Was ja. ist denn der Unterschied?
1: Also ich glaube, ich glaube dass, dass jeder zu einem Marktplatz werden kann, der wie, wie so oft im unternehmerischen Business, der es eben richtig macht. Ja, mhm. Ich glaube, dass, dass Marktplätze, die morgen aufstehen, nur mit einer Marktplatzidee meinetwegen, die werden sich vergleichsweise schwer tun, aber jemand, der das eben eigentlicher ja dieses Thema Plattform ähm, als, als irgendwo ein Hybrid begreift aus dem Bestandsgeschäft, was er hat, und dem, was er eben digital noch on top setzen kann, der ähm, kann damit eigentlich die Probleme lösen, die er vielleicht klassischerweise hat und die er vielleicht auch über die traditionellen Strukturen gar nicht in der Weise abgedeckt bekommt. Ja, ich nenne jetzt mal so ein meinetwegen mit Blick auf so einen Retailer wie, ein, wie einen Kaufhof, die haben natürlich ihre Einkaufsabteilung, die hängen in weiten Teilen strategisch natürlich an ihrem Stammgeschäft. Ja, und wie kann jetzt trotzdem online vielleicht auch mit Blick auf Longtail, wie können andere Marken gespielt werden oder wie können vielleicht auch Produkte, die, die vielleicht stationär gar nicht so nachgefragt sind, online dann verfügbar gemacht werden. Und da sprechen wir im Kern genau davon, was sozusagen die Pains sind, weil ich glaube schon, dass die sozusagen das, was online gespielt wird, dass da einfach eine andere, eine andere Struktur, eine andere Demand gef- gefragt ist. Und das muss ich ja irgendwo implementieren. Und da ist gerade aus meiner Sicht äh, zumindest der, die Plattform na, als, als irgendwo, ich nenne es ja immer irgendwie auch so ein bisschen, ist ja eigentlich eine moderne Beschaffungsmethode, ja sozusagen. Es ist ja, also das, das Wort Marktplatz, das ist ja so, so ein Basswort. Und das, 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 ob das, das geht ja von der Preissuchmaschine bis hin zum zur, zur Einkaufs- und Vertriebsplattform, wird das eigentlich angewandt. Ähm, und äh, Marktplatz wird, glaube ich, auch oft damit verbunden im Markt, ähm, dass irgendwo ein, 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 ein Wettbewerbsangebot auch, meinetwegen, auf einem Artikel ist. Das ist so ein bisschen geprägt natürlich, da, da Ebay und, und Amazon das so ein bisschen vorgelebt haben. Aber wenn ich das mal eben anders verstehe oder für mich anders interpretiere, wie das eben heute in Sportcheck tut oder ein Kaufhof, dann ist es eigentlich eine moderne Lieferantenplattform, wo ich sehr dynamisch und sehr nachfrageorientiert ähm, Angebote steuern kann und wo ich eben dann den Traffic, der bei mir stattfindet, wesentlich besser monetarisieren kann, weil ich sozusagen nicht abhängig bin oder nicht als letztes Glied an irgendeiner Einkaufsstrategie dranhängen, sondern ich einfach sehr, sehr dynamisch und sehr agil unterwegs sein kann und meinetwegen solche äh, Nachfragesituationen, wie wir es eben haben, es wird immer volatiler aus unserer Sicht. Also so, so ein Black Friday. Moment oder sowas ist einfach ein Nachfragemoment, den könnte ich wahrscheinlich auch mit klassischen Methoden nur ganz schwer erschlagen. Ich brauche da einfach dann mehr mehr Bestand, mehr Verfügbarkeit, mehr Breite, mehr Tiefe und so weiter. Und da sind einfach die sozusagen die bisherigen Einkaufsmethoden oder Instrumente wahrscheinlich nicht kompatibel.
0: Mhm. Hm. Wer kauft denn dann noch ein? Also ich meine. Also genau, wenn du sagst, du bist ist eigentlich eine Beschaffungsplattform sozusagen, also du, du hast dann alle coolen Marken sozusagen, bespielen letzten Endes die Händler-Marktplätze ja mehr oder weniger selber. Ähm, braucht man dann eigentlich noch einen Einkauf? Oder wer macht eine Sortimentsgestaltung dann in so, in so einem Setup? Also,
1: also ich habe hab ja vorher schon diese, dieses Wort Hybrid gesagt. Und ja. das ist aus, aus meiner Sicht ist schon die Identität ja, eines Online-Shops oder eines Online-Retailers oder eines multi retailers ist, ist es mal, sei mal dahingestellt, die Identität kommt natürlich schon sehr stark aus der Sortimentsstrategie. Also die Kuratierung und das Branding und wie lebe ich was nach außen oder wie ein Sportcheck, der halt sehr stark das Thema Sport lebt ja, in einem bestimmten Bereich, das ist sozusagen die, diese, dieser Stamm, den ich aus meiner Sicht schon brauche. Bloß die Frage ist eben, wie wie gehe ich mit den ganzen anderen Szenarien, die ich gerade geschildert habe, mit den Verfügbarkeiten, auch mit dem Thema Lastverteilung um. Mhm. Also ich meine, wenn ich mal so ein dramatisches Nachfragewochenende erlebt habe, wie mache ich denn das? Sage ich dann meinen Endkunden, ich brauche jetzt neun Tage Lieferzeit statt drei, Oder wie wie gehe ich mit solchen Themen um? Oder eben auch mit dem Thema Longtail, weil weil ich einfach irgendwo eine gute Ratio brauche, zwischen was liegt wirklich bei mir auf Lager, wo binde ich mich auch mit meinem Risiko dran und was kann gerne mein Endkunde eben beschaffen oder kaufen und was organisiere ich anders. Und das sind einfach, also ich glaube, dass diese Digitalisierung ähm, am Ende des Tages genau, das mit sich bringt. Also es kann ja gar nicht anders sein, als dass ich mich da neu aufstelle und zumindest ergänzend, ja, ich glaube nicht mal eben, dass es sozusagen ersetzend ist, sondern ergänzend mit solchen ähm, Modellen arbeite und dann eben passend zu meiner sozusagen vielleicht Retailer-DNA irgendwo damit umgehe. Mhm. Das fängt ja schon bei der Frage eben an, die wir auch in diesen TB-Market-Projekten haben, möchte ich Wettbewerb auf meiner SKU oder auf meinem Artikel, den ich da draußen anbiete, oder möchte ich das eigentlich nicht? Möchte ich eigentlich eben nur sozusagen das geht Thema Longtail, also Ausweitung des Sortiments oder Bestandsvertiefung oder was auch immer als, als Instrument, weil ich behaupte auch, es, es passt zu bestimmten Retailern einfach nicht so dieses, dieses, äh, na, dieser, dieser Wettbewerb auf einer Artikeldetailseite, sondern da geht es ja eher darum, eine Verfügbarkeit und eine Auswahl sicherzustellen. Mhm. Und da fängt eben diese Diskussion schon an, und je nachdem, wie ich aufgestellt bin und wie ich mich selbst verstehe, kann ich dann eben über solche ähm, Plattformmethoden das Thema rund machen. Ja. Mhm. Wobei ich noch einen, einen Einsatz muss ich noch zum Plattformthema hinzusagen. Weil die Plattform ist genauso ein Mark- Buzzword, glaube ich, wie Marktplätze, ja, 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 und hat unterschiedliche Verständniskriterien, weil wir beackern ja sozusagen auch diesen, diesen E-Commerce-Marktplatz-Moment, ja, in dieser Plattformdiskussion, weil ich glaube, dass es ja in Zukunft mit Blick auf, auf, auf Plattformambitionen von Retailern dann natürlich noch ein viel weiteres Feld gibt, ja, bei uns. Du weißt ja, dass wir diesen e channels Day haben, diesen ECD in München, der war ja auch dieses Jahr, da hat ja auch der Jan Kegelberg von Sportcheck sehr gut darüber gesprochen, was denn aus, aus Sicht von Sportcheck-Plattform-Opportunities sind und das hat es ganz gut umschrieben aus meiner Sicht, ne? weil das fängt bei der Fitness-App an und endet bei Events. Ja? Also das, und ein Teil davon ist sicherlich auch dieses ganze Thema, sich ähm, mit Blick auf die Markenwelt ähm, als Plattform öffnen.
0: Ja. Naja, die spannende Frage ist sozusagen, wer das dann hinkriegt, wenn Robert Gens sagt, sozusagen die Sie wollen Zalando ja letzten Endes dahin drehen, 2020, dass sozusagen die Abhängigkeit von der, der, der Retail-Marge, oder also der Margin sozusagen, dann einfach nicht mehr da ist, also sagen technologisch. Deswegen haben Sie ja, kommen wir auch gleich zu, auch sowas wie, wie eine Akquisition jetzt von Tradebyte gemacht, weil Sie eben schon, und das ist ja für mich dann die Frage, schafft dann der Händler, und das ist ja die spannende Wette, Schafft der Händler auch rauszukommen aus diesem, ich verkaufe nur Produkte und definiere mich über die Marge? Oder kann ich Mehrwerte sozusagen verkaufen? Kann ich meinen Traffic verkaufen in Form von, ich öffne mich an andere? Das ist ja die Wette. Ich glaube, man muss die Wette eingehen. Da bin ich völlig bei dir. Aber in der Tat die spannende Frage: Wer hat da den längsten Atem, das auch sozusagen durchzuziehen? Und wer hat wahrscheinlich auch die die tiefsten Taschen plus halt die smartesten Leute? Das ist sicherlich auch, auch, auch ein Thema. Ich keine Ahnung. Ich kenne ihn Jan auch ganz gut. er, war mal, er hat mal bei so plus lange, mhm. äh, ah, okay. äh, sagen in der Anfangszeit gearbeitet. Also ich schätze ihn sehr. Aber ich glaube auch, dass das Sportcheck schon einer der, der Projekte ist, die, die am schwierigsten zu drehen sind. Ja, also in dem Markt insofern. Aber eine tolle Aufgabe. Also keine. Keine Frage. Ich habe nochmal eine, eine Frage Fragerichtung, ähm, wenn ihr jetzt sozusagen die ganzen Marken habt, wie tief steckt ihr da eigentlich drin? Also habt ihr dann kompletten Zugriff auf die Bestände? Also gerade wenn du sagst, was passiert jetzt, Black Friday, äh, habt ihr dann einen kompletten Einblick auf, auf die Bestände, die dann eine Marke anbietet, äh, sozusagen über, über eure Lösung? Oder kommt ähm, das drauf an? Also,
1: also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, natürlich eine Sicht haben sozusagen auf die, auf die E-Com-Bestände, also das, was für den Online-Vertrieb auch irgendwo sozusagen freigeschaltet ist und was natürlich auch ähm, logistisch dahinter ne, einem Consumer Shipment ausgerichtet ist, ja. weil wir brauchen natürlich jetzt keine Bestände, wo dahinter kein, kein Einzelpaket rausgehen kann. Mhm. Ähm, aber im Grunde nach, wir haben zwar eine Sicht drauf, aber wir analysieren das ja von uns aus nicht, sondern es ist eigentlich äh, Aufgabe von der Marke oder von dem Anbieter, ich meine, wir sprechen ja gerade immer sehr markenorientiert, ist auch ein Stück weit richtig, aber wir haben auch genug ähm, bei uns im Pool, die, die eben sehr stark auch nochmal kuratieren oder eben ähm, für Marken auch das Business machen. Mhm. Ich sehe übrigens auch noch eine, eine, eine sehr große eine sehr, große, ein sehr großes Potenzial in diesem ganzen Bereich, auch, auch kleine und mittelgroße Marken, weil was man heute schon verstehen muss, unser Business wird komplexer und damit natürlich irgendwo am Ende des Tages teurer und jede... Und jede Investition braucht ja irgendwo so ein ROI und äh, ähm, gerade so kleine mittelgroße Marken, bis die mal sozusagen das Setup von einem großen, von einer großen Marke, einer großen Fashion-Marke äh, implementiert haben da kann viel Zeit ins Land gehen und da kommt natürlich die ROI auch entsprechend spät zurück. Deshalb gerade auch die Händler, die nochmal anders kuratieren oder bestimmte Nischen bespielen oder sich halt in Sortimentsbereichen bestimmten sehr gut auskennen und dann auch gerade für kleine und mittelgroßen eigentlich dieses B2C-Business machen, die haben noch eine große Chance aus meiner Sicht. Aber zurückzukommen, wir wir haben zwar die, die, die Sichtbarkeit in einer gewissen Weise, weil wir natürlich die Informationen über unsere Systeme auch weiterleiten, ähm, aber es ist eigentlich im Driver Seat sozusagen für die Entscheidung, was, was ist an welchem Tag, mit welchem Bestand, äh, in welcher Breite ähm, online, ist natürlich am Ende immer noch derjenige, der das Business steuert, also mhm. der Anbieter oder die Marke.
0: Mhm. Okay. okay. Ja, wo, ähm, was sind denn jetzt aus, aus tradebyte Sicht ähm, die, die, die nächsten Felder, die ihr beackern wollt? Also sowas, wo du sagst, das ist so ähm, eben Internationalisierung, ähm, usa f- Oder ist es, weiß nicht, neue Produkte, TB2, ich weiß nicht, also habt ihr irgendwas so in der Pipeline, wo ihr ihr dann sagt, okay, oder ist gerade so viel Momentum, dass du eh gerade eigentlich dir keine Sorgen machen musst, wo du strategisch hindrehen musst? weil du gar nicht mehr hinterherkommst. Ich habe jetzt von 100 Leute ungefähr, ne, oder? oder? Ja,
1: so 110 haben wir jetzt aktuell. Ja. Ja. Also äh, natürlich haben wir äh, eine, eine Strategie und eine gewisse Roadmap, die vor uns liegt, aber tatsächlich äh, es ist es jetzt schon so, dass wir das, was du vorher so ein bisschen erwähnt hast, im Sinne von Plattformen sind gerade in jeder Munde. Ich meine, wir merken das auch an der Front. Äh, und auch übrigens, natürlich hat uns auch diese, dieser, ähm, die Tatsache, dass wir heute Teil der salando familie sind, hat uns irgendwie auch sehr stark sozusagen so ein trust Siegel gegeben, deswegen sind wir in diesen Projekten auch sehr stark involviert. Und wir haben eigentlich eine große Challenge, nämlich dass das Wachstum und der Demand, der jetzt da gerade auf uns zukommt, dass wir den managen und dass wir die Partner, wir sprechen auch immer so von Enabling, wieder so ein Buzzword, ja, also eigentlich die Partner irgendwie abzuholen, dort, wo sie heute stehen und in dieses digitale Zeitalter zu überführen. Das ist schon eine Herausforderung und das parallel eben zu einem groß angelegten Wachstum. Das wird uns am meisten beschäftigen. Nichtsdestotrotz gibt es eben bestimmte Initiativen, die wir verfolgen. Wir haben ja bestimmte Pilotprojekte auch gemacht, zum Beispiel im Bereich der Offline-Integration, wo wir weitergehen werden. Wir haben auch weiter eine Strategie in Richtung Market, weil aus meiner Sicht auch so Wahrscheinlich der nächste Big Shift, ich glaube die Markenwelt hat jetzt schon sehr stark erkannt, um, worum es geht, ja, vertriebsseitig. Ähm, und jetzt ist eigentlich auch noch so die andere Aufgabe, wie kann man eigentlich die, die, die Retailer-Touchpoints, wie kann man die sozusagen äh, Opportunitäten, die, die bei den Retailern liegen in Europa, wie kann man die denn noch anders heben? Ähm, weil die tun sich dann in Teilen eben noch vergleichsweise noch, noch eher schwer, auch mit Fremdsortimenten und in jedem Projekt erleben wir auch immer so ein bisschen diese Grabenkämpfe natürlich zwischen Einkauf und E-Commerce und ähm, das wird für uns eben auch noch eine, eine, eine wesentliche Strategie sein, ja neben der Tatsache, dass wir unser ähm, sozusagen ähm, wachsendes äh, äh, Basisgeschäft irgendwie auch hinbekommen müssen.
0: Also ihr baut Brücken praktisch über die Gräben.
1: Das hoffen wir, ja. ja okay. also, wobei ich auch dazu sagen muss, äh, ich habe immer gesagt, Vielleicht auch ein, ein, ein Grund, der natürlich jetzt auch so ein bisschen diesen salando äh, move klar macht. Äh, ich habe immer gesagt, ich als Dienstleister kann die Welt nicht verändern. Ja, oder ich tue mir da vergleichsweise schwer. Also ich kann ich kann nur schwer der Missionar sein. Am besten ist es natürlich, wenn Player, die sozusagen Business miteinander machen wollen, die, dass die sich einigen und dass die auch unterwegs sind und, und dann für strategische Einsicht sorgen. ja, Oder dafür, dass eben auch mal so eine, ähm, so eine, so eine strategische Entscheidung getroffen wird, ähm, weil wir tun uns da vergleichsweise schwer und natürlich ist Salando mit Blick auf die, auf die Stellung, ähm, die sie in Europa haben, jemand, der zumindest auch natürlich an dieser strategischen Front unheimlich viel tun kann und gemeinsam mit Marken natürlich schon auch im, im Wholesale, ne, also im, im Stammgeschäft sehr stark arbeitet und dadurch natürlich ein hohes Vertrauen genießt.
0: Ja. Das ist das ja einer der Hauptgründe gewesen damals, zu sagen, die, die unternehmerische Unabhängigkeit letzten Endes aufzugeben und so einen, so einen Move zu machen und Zalando?
1: Also sicherlich haben wir immer gesagt, wenn wir eben auch einen, einen, einen Partner hier mit reinnehmen, gesellschaftlich, dann muss es jemand sein, der uns hilft. Und wir hatten schon damals irgendwo so einen Share von 85 Prozent, also wieder mit Blick auf Außenumsätze, die über unser so System laufen. Wir nennen, sprechen immer von GMV. Mhm. Äh, ein das GMV. Ist merchandise Volume. Genau. Und da haben wir schon immer so im Bereich 85% Prozent Fashion and Living gehabt, ähm, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass das diese Kategorie und die Branche ist, die einfach relativ früh dran ist mit Blick auf Digitalisierung. Und dann lag es natürlich nahe, dass uns da jemand helfen kann, ähm, der eben da ein starker Player ist. Und das war schon sicherlich einer der Hauptgründe. Äh, aber auch ein Grund war, dass man sich natürlich auch sehr gut kannte. Wir haben ja auch das Partnerprogramm bei Zalando sehr stark beim, vom Aufbau an begleitet und kannten natürlich die Stakeholder. Und da war einfach auch ein gewisses... Vertrauensverhältnis schon geschaffen, ja zur Kultur, zu der Art und Weise, wie man arbeitet. Und ich finde, das war für mich natürlich unternehmerisch als derjenige, der dann auch sich äh, weiterhin hier in der Geschäftsführung zeigt und das Unternehmen weiterentwickelt wird, natürlich das Entscheidende. Wie komme ich mit dieser Kultur und äh, mit ähm, mit dem Mindset auf auf, auf dieser Seite klar?
0: Das war ja eigentlich auch das das, das Foto des Jahres 2016, fand ich, wie irgendwie in einem Berliner Schuhgeschäft äh, jemand dort, äh, Inhaber oder der da arbeitete, äh, an seiner eigenen Kasse Zalando-Pakete packte äh, und so ein bisschen dieses, äh, diese, dieser integrative Gedanke, den du gerade beschrieben hast, zu sagen, also einer der führenden Online-Player, der sozusagen ähm, jetzt eben es schafft, ähm, die Offline-Welt nicht zu sagen, also dieser, immer dieses Feindbild, was hier aufgebaut wurde, zu sagen, ja komm, lass doch zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was du eben vorhin skizziert hast, dass Zalando sagt, im Prinzip, die auch, was ich glaube, irgendwie im Schuhbereich jemanden eingeladen hat, ja sozusagen einen großen Schuhverband da einfach mit zusammenzuarbeiten mhm. und sozusagen eine, eine integrative Lösung für den Kunden eigentlich anzubieten. Denn nur so funktioniert dann ja auch so eine Art, was ich, Same-Day-Delivery mit, mit Adidas, glaube ich, in Berlin-Mitte etc. Also so Sachen. Das war wahrscheinlich das, was, was, was da mitschwebte, oder?
1: Ja, es ist halt, es ist eine sehr, also eine hochkooperative und hochoffene Art zu arbeiten. Und das hat mich eigentlich schon immer, es hat mir schon immer imponiert, weil das da gibt es wenig Befindlichkeiten oder auch wenig so, so Competitive Thinkings irgendwo, dass, dass, dass irgendwas anderen da jemand äh, nochmal Marktanteile wegnehmen könnte, sondern eher so dieses the, the market is big enough und wir müssen die nächsten ja. Jahre eigentlich gemeinsam darum kämpfen, diese Industrie zu ändern und äh, dort weiterzukommen und, und das, das das, was auch immer gesprochen wird von Stock Integration, es ist natürlich offensichtlich, dass auch diese sozusagen dezentrale Stockverteilung, meinetwegen schon mit Blick auf Europa, die kann man natürlich zunutze machen. Mit den heutigen Methoden kann man das tun und auch ein Ladenpersonal wird wahrscheinlich zwei, drei Stunden über den Tag haben, wo eher Langeweile da ist. Also warum das nicht effektiv nutzen und dort einfach dem Endkunden die beste Experience zu geben. Bis hin natürlich, zu dem thema okay wie kann dann vielleicht auch ein, ein return handling aussehen oder was auch immer also das ist ist eigentlich wenn man es mal durchdenkt eigentlich das einzig äh, logische und da ist einfach die die offenheit mit mit anderen in partnerschaften einzugehen auch mal dinge zu probieren auch mal dinge zu probieren die vielleicht am ende schief gehen aber man hat wieder gelernt mhm. die ist einfach die ist einfach sehr hoch ja. und das ist schon eine, das ist schon ein, ein, ein hoher value für mich irgendwo na, so, ähm, so quasi als 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 Kultur und als Mindset so aufgestellt zu sein.
0: Also im Prinzip, gesagt, also im Prinzip du hast so eine Art äh, Vertrauenssiegel nochmal bekommen. Du, kriegst, du kommst auf Projekte, wahrscheinlich, äh, die du wahrscheinlich selber nicht initiieren könntest, sondern die werden von Zalando initiiert werden. Ähm, Geschwindigkeit, Markt machen irgendwo. Ähm, ist noch was anders jetzt sozusagen in der, in der Arbeit für dich? Also sagen ein bisschen keine Ahnung, mehr Vorgaben, mehr Strukturierung, mehr große Ziele, gibt sowas? Oder ziehen die einen auch strategisch ein bisschen? oder?
1: Also ich glaube schon, wenn man wenn man eins sagen kann, ich meine, ich glaube, das wird, das ist ja auch sozusagen öffentlich, aber ich habe es auch selber erlebt, also was schon sehr stark gespielt wird, ist sozusagen dieses, dieses, äh, dieser Austausch zwischen schon einer sehr starken Vision, die sehr klar formuliert ist und darunter auch einem klaren Actionplan im Sinne von Zielen, wie man dorthin kommt. Ähm, und es ist nicht so, dass, dass ähm, wir sozusagen morgen unsere ganze Roadmap umschmeißen, aber es ist natürlich ist ganz klar so, dass man eben immer auf diese Vision schaut. Also zahlt es ein, zahlt es nicht ein und dadurch eben bestimmt auf, aufgerufen ist sozusagen diesen, diesen Beitrag, den man dafür leisten kann, auch dort mit einzubringen. Und ähm, ja, also was hat sich geändert? Ähm, ja, du hast, du hast das Trust-Element schon äh, genannt. Das ist übrigens auch für das ganze Thema Recruiting sehr relevant für uns mhm. ja, gewesen. Wir haben ja, wir sind ja in so einer <lacht> mittelfränkischen Provinzregion, wenn man das so möchte, da in Ansbach, mhm. ja, vor den von Nürnberg Mhm. Ähm, und natürlich ist es so, dass dann irgendwo natürlich die großen Firmen wie DATEV, Siemens und Bosch um uns herum sind, die natürlich irgendwo sozusagen indirekt dieses Trust-Siegel schon haben Mhm. und es war schon in der der, der Vergangenheit immer die Frage, wie können wir denn das bei uns aufladen und es hilft uns natürlich jetzt auch vor allem die Tatsache, dass natürlich jetzt Zalando nicht nur als Retailer, sondern eben auch gleichermaßen als Tech-Unternehmen ja. Schon bekannt ist und irgendwo auch angekommen ist, auch durch durch ein großartiges Employer Branding, was aus meiner Sicht dort gespielt wird. Und ähm, und das nutzt natürlich uns, oder das hilft uns natürlich heute auch in dieser Phase, wo wir irgendwie jedes Jahr, ich glaube, mit Blick auf den Staff um 30 Prozent wachsen, äh, hilft uns das natürlich enorm.
0: Ja, ja. ich meine, und das also kann ich auch nur. Ähm nur bestätigen, dass sozusagen sowas natürlich einen auch generell erstmal über die, die Wahrnehmungsschwelle natürlich hebt, ja, so eine Transaktion und wenn man dann sozusagen Teil der Brand ist. Zum anderen finde ich halt auch, das hatten wir auch mit Jochen immer früh diskutiert, dass eigentlich, dass, was viele Leute eigentlich nicht verstanden haben beim Börsengang von Zalando war, dass das ich meine, jetzt ist es offensichtlich, aber dass, dass da eben eine Akquisitionswährung einfach entsteht. Und, und das finde ich eben auch bemerkenswert, dass sozusagen diese Vision auf der einen Seite, aber eben auch eine echt sehr geile Execution, wo auch klar gewisse Akquisitionen wahrscheinlich dann nicht so toll sind, ja, wie sie sich am Anfang darstellen, aber dass selbst ein Zalando eigentlich versteht, ich weiß, du kannst nicht für die sprechen, aber das ist jetzt mal meine Sicht, mhm. dass sie trotz des ganzen Talents, das sie an Bord haben, eben auch noch, um sozusagen den Pace zu halten, letzten Endes akquisitorisch einfach sagen, sagen Brain dazu kaufen müssen ja oder, oder Produkte und Technologie. Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr beeindruckend und sehr konsequent, muss man einfach sagen. Also dieses der Wille, sich sozusagen, sozusagen einfach nicht entwickeln zu lassen, sondern einfach selber, sozusagen, sich nach eigenem Tempo zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube Tempo spielt da schon eine Rolle. Ich meine, wenn wenn man eben von so einem Emerging Market spricht, irgendwo der so so hier kurz vor diesem hockeystick szenario steht, was ich immer sage, dann ist natürlich die Frage, wie viel Power stecke ich da rein und wie schnell tue ich das, weil um in unserer Branche und vor allem jetzt in unserer Nische tatsächlich wieder, ich sage es immer so, End-to-End das Know-how aufzubauen und das wirklich zu können und das auch natürlich mit Blick auf die ganze äh, Prozesswelt, die ja außerhalb von Solando stattfindet. Ja, man darf ja nicht, vergessen, dass wir ja als selbstständiger Brand auch dazu, aufge- selbstständiges Unternehmen als auch Brand dazu aufgefordert sind, ähm, eben auch die ganzen Opportunities außerhalb äh, von Zalando ähm, ähm, professionell zu bedienen und, und dieses Know-how, was da drin steckt, das ist natürlich schon etwas, das kriege ich jetzt nicht in einem halben Jahr hin, indem ich dann 100 Leute heiere. Ne? also das ist, das ja. ist einfach los. Ja, ja glaube so. ich
0: auch und äh, genau, die quietschende Stühle gibt es hier <lacht> auch bei uns. Ähm, die, ähm, und ich bin auch extrem bullisch, wenn ich jetzt sich auch noch mal die Genau, diesen den Markt anschaut und sagt irgendwie je nach Ländermarkt, dass so 10, 13, 15, 18 Prozent B2C-Umsatz sozusagen der digital ist, also in Asien noch ein bisschen mehr, mhm. ähm, aber das heißt eben auch, dass äh, irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent noch offline ist. Und das wird nicht so bleiben, das wissen wir beide, das weiß Zalando, das weiß der lieb, liebe Jeff Bezos und, und ich glaube auch, dass dieser Hockeystick, ich habe ihn auch immer, immer ausgedacht worden, aber hat dann auch 20 oder 25 Jahre gedauert, aber jetzt sind wir nämlich da, weil mit Wachstumsraten jetzt immer noch von 20, 30 Prozent auf den Niveaus, auf denen wir jetzt unterwegs sind, nämlich Milliardenunternehmen, dann verdoppelst du einfach mal einfach entsprechend in sehr viel kürzeren Zeiträumen. Und ähm, das werden wir sehen, das wird passieren und, ähm, und auch eine Lebensmittelkategorie wird fallen. Ähm, dann mit einem anderen Ansatz, nicht mit dem Karton, sondern eben mit dem, mit dem Lieferservice. Und ich glaube, da ähm, seid ihr sehr gut positioniert. Ähm, was mich jetzt nochmal zu dem, meinem Lieblingsletzten Teil bringt, ist so eine Frage so ein bisschen, ähm, wo würdest du, gerade in der Schnittstelle, in der du drin bist mit der Erfahrung, die du hast, ähm, was für spannende Felder siehst du? Äh, an, an Investitionsgelegenheiten oder an unternehmerischen äh, sozusagen wenn du jetzt sozusagen keine Ahnung hast nichts zu tun und sagst halt langweilig und würdest nochmal noch mal anfangen du sozusagen als Matthias sagen wo äh, was, was 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 reizt dich wo siehst du ein Potenzial im Markt
1: ja da gibt es eigentlich äh, nachdem du schon gerade oder wir uns einig sind dass die Digitalisierung eigentlich viele Veränderungen mit sich bringt gibt es natürlich da unheimlich viel also ich glaube, also wenn man sozusagen ganz hinten anfängt, gibt es schon allein sehr viel in diesem ganzen Bereich Consumer Facing, also wie wird sich die Welt heute verändern, die wir kennen, also ich sage jetzt mal klassisch aus der Desktop-Mobile-Welt kommend, ja, also welche Endgeräte oder welche Formen auch gibt es, ähm, heute Endkunden anzusprechen. Da hatte ich übrigens auch einen sehr interessanten Talk diese Woche mit Yair yeah, ähm, da in Berlin, die ja sehr stark äh, diese Video, dieses yeah. Videoshopping irgendwo prägen. Also das wäre für mich so ein Feld, was einfach super spannend ist, weil ich einfach glaube, dass wir uns sozusagen von der klassischen, wie sagt man so schön, ADS Artikel Detailseite, sei sie mobile oder sei sie Desktop, mhm. irgendwo vielleicht über kurz oder lang es zumindest der ja Ergänzung gibt oder es eben Alternativen gibt, wie sowas viel besser im Alltag oder in einer Experience, in irgendeinem Ding, was ich erlebe, integriert vorkommt. Und ganz vorne, ich meine, das ist jetzt sozusagen am Ende der Supply Chain sozusagen, ja, die ganzen consumer ganz vorne geht es natürlich sehr viel um das ganze Thema Digitalisierung. Was, was ist da sozusagen der, die Konsequenz daraus? Also wie muss ich mich meinetwegen als Marke heute, heute aufstellen und überhaupt das, was digital läuft, zu verstehen? Ähm, welche Tools oder welche Möglichkeiten habe ich, um vielleicht auch meinetwegen Consumer-Feedbacks einzusammeln und die meinetwegen auch wieder über das Sourcing irgendwie wieder ähm, zu einer Verbesserung vom Produktprozess zu bringen. Ähm, Und dazwischen gibt es ein großes, großes Feld für dieses ganze Thema, auch schon angefangen in diesem ganzen Bereich B2B, der ja heute nur wenig angefasst ist. Also wo ich jetzt sage, okay, auch in ja, mit mit dieser Ambition Richtung Fashion-Trade und sowas, zeigt es ja auch schon, Es wird ja nicht nur die Strecke, die wir bedienen, also diese 2C-Strecke, da reformiert, sondern es wird sicherlich auch im klassischen Wholesale und im Einkaufsgeschäft wird es Prozesse geben, die deutlich schneller laufen, deutlich schlanker laufen und so weiter. Das heißt, da wird es auch einen großen Impact geben auf auf die ganze Einkaufsprozesslandschaft. Und sind wahrscheinlich auch heute die die Einkäufer, egal wo sie sitzen, dazu aufgefordert, auch diese diese digitalen Prozesse zu lernen oder eben auch mit, mit Tools zu arbeiten. Und, ähm, ne, und eigentlich kann man diese Strecke, so einmal von vorne quasi angefangen vom Hersteller, der vielleicht sich überlegen muss, dass er dann meinetwegen seinen NOS-Anteil im Sortiment, also den Anteil der Artikel, die Durchläufer sind, ähm, erhöht, ja, weil das online halt einfach Sinn macht, bis hinten zu dem Endkunden, den ich anspreche, den ich vielleicht anders ansprechen muss. In Zukunft äh, wird das eigentlich eine, eine Welle einmal durchgeben und dadurch wird es ein, es ist aus meiner Sicht ein super spannendes, breites Feld, mhm. wo unheimlich viel drin hängt. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich also finde ich super spannend, weil das letzten Endes ja auch ein bisschen so ein kleines Plädoyer ist für für diese Branche und das Segment und Ich habe auch mal versucht, dass so so Recruiting-Veranstaltungen von irgendwelchen Freunden, die einen fragen, kannst du mal kurz was sagen? Ich nur sagen, okay, go digital, man kann da nicht wirklich was falsch machen, weil, schaust dir an, also die die Leute, die werden ja alle händeringend gesucht, die sich mit bestimmten Systemen, die Prozessverständnis haben, natürlich auch coden können, natürlich, aber ich glaube schon auch so ein bisschen diese, so eintauchen wollen in, in so eine Welt, so eine neue Welt von Handel und Warenfluss und so weiter. Und das ist ja ganz anders, als es jetzt noch vor 20 Jahren war. Da fängst du beim Händler an. okay Also das ist schon sehr, sehr anders.
1: Wobei ich, also vielleicht noch einen Hinweis, der jetzt nichts mit diesen Zielkategorien oder mit dem Bereich zu tun hat, den Unternehmen machen. Ich ich merke eben gerade schon eine Tendenz, und du, du hast auch schon in deinem anderen Podcast, das ist ja schon erläutert, sozusagen diese Unternehmergeneration, die da heranwächst, die, die so ein bisschen auch mit einer anderen DNA ausgestattet ist. Also ich bin schon ein sehr traditioneller Unternehmer und ich würde halt immer, wenn ich morgen ein Unternehmen angehen würde, ich würde schauen, dass ich das erfolgreich mache. Also ich wäre, ich kann wenig damit anfangen, wenn man als Unternehmer oder als Startup-Unternehmer eigentlich an Tag eins mit diesem Exit-Gedanken sich umträgt, sondern eigentlich geht es darum, wie ist meine Proposition, wie platziere ich mich, wie kann ich das auch zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell machen, auch wirtschaftlich gesehen. Und diese Frage würde ich immer stellen und ich würde auch immer im Vordergrund sehen, was ist das für ein Team und welche Leute treiben sowas und was für ein Mindset haben die dahinter. Weil ja, das war eigentlich auch, dass wir damals auch angetreten sind bei TradeByte, war einfach in, in unser Ding richtig machen und, und, und es wissen wollen und es, es irgendwo gut machen. Und wir waren seit ich sozusagen seit Jahr eins profitabel, auch bei TradeByte, ähm, Das das heißt, es es gibt, na gut, wir kamen jetzt aus dem B2B-Bereich, wo das vielleicht vergleichsweise ein bisschen einfacher ist als im B2C-Bereich, aber ich bin schon der Meinung, man muss sich schon intensiv als Unternehmer mit der Frage auseinandersetzen, wie ist ist die Marktberechtigung, ist es das richtige Timing, was du ja vorher gesagt hast, schon alleine, ist ist, ist der Markt dafür auch bereit, weil wahrscheinlich steht jetzt die Digitalisierung nicht automatisch eben für ein erfolgreiches Geschäftsmodell, sonst geht es immer ein bisschen um Idee, Konzeption, Zeitpunkt und natürlich das Team, was es nachher rockt. Ja. ja, und das ist immer so die das Setup, was dann halt irgendwo passen muss. Ja,
0: ja ist doch, das ist doch mal ein, ein, ein schönes Schlusswort. Dem habe ich auch nicht wirklich was hinzuzufügen. Insofern lasse ich das gerne so stehen. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die auch für mich immer wieder super spannenden Einsichten ähm, in das, was, was ihr da macht. Ich wünsche dir und äh, Tradebytes sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Sven. Und äh, wir sehen uns ja regelmäßig. Ja. Danke dir, Matthias. Jetzt gleich zu ja. ciao. Tschüss. <lacht> ja, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, dann würde ich jetzt bei YouTube nach unten zeigen. Es wäre natürlich super, wenn ihr unseren Podcast auch entsprechend bewertet. Äh, natürlich mit fünf Sternen, äh, davon äh, gehe ich aus. Ähm, und das Zweite ist, wenn ihr den äh, Podcast dann auch abonniert, habt ihr dann auch gleichzeitig die Chance, den äh, nächsten Podcast sozusagen sofort in euer Smartphone geladen zu bekommen, nämlich Sebastian Schuhorn, Mitgründer und CTO von Stylight oder ehemals Stylite, der mit mir unter anderem das Thema beleuchtet, wie ich meine Firma frühzeitig so strukturiere und aufstelle, dass ich im Prinzip für einen etwaigen Verkauf so aufgestellt bin, dass ich auch als Gründerteam relativ schnell rauskomme. In diesem Sinne... Ein ein sehr gutes Beispiel für das Thema, ich arbeite an der Firma und nicht in der Firma als Gründer und Unternehmer. Viel Spaß!